0: C'est le grand débat, Louis Dauphren. Évidemment, ce grand débat va être consacré pour une très grande part à tout ce que l'on entend depuis le début de la semaine, aux échos de l'Assemblée plénière de Lourdes, aux révélations qui ont été faites, à faire Sentier, à faire Ricard, mise en examen d'un prêtre pour viol sur adolescent, ébranlé par de nouveaux scandales. Les catholiques, évidemment, traversent une grave crise de confiance. C'est d'ailleurs le mot qui a été retenu par monseigneur Éric de Moulin Beaufort président de la CEF qui a dit que rétablir la confiance sera long avec les fidèles sera long et difficile c'est ce qu'il a dit mercredi donc on s'aperçoit que il y a une sorte de tragique de répétition qui nuit évidemment à l'image de l'église catholique mais pas seulement qui aussi rend les les fidèles perplexes, les accables même, hein, on va venait au-delà de la perplexité, et risque de provoquer aussi, chez certains, une baisse de la pratique et de l'engagement. C'est ce qu'on peut essayer de présumer. Alors, pour en parler ce matin, avec trois débatteurs, on va essayer d'approfondir les choses, aussi d'esquisser des solutions, est-ce qu'il y en a d'ailleurs Mais on posera la question à Philippe Clanchet, Antoine Pasquier, Carole Sabat. Philippe Clanchet, journaliste qui collabore notamment à Nouvelle Cité, Réforme et Témoignages Chrétiens. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Antoine Pasquier, rédacteur en chef à Famille Chrétienne. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Et avec nous également Carole Sabat, avocat. Bonjour Carole. Bonjour lui. Je vais commencer avec vous Antoine parce que Famille Chrétienne avait sorti l'info sur Monseigneur Sentier et c'était un scoop, une primeur dirions-nous en français. C'était un choix
1: Fort. Euh, oui, effectivement, c'est un choix, bien sûr, quand on sort ce genre d'article, on, on le fait avec beaucoup de précaution, euh, beaucoup de prudence, parce qu'il faut vérifier les informations, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, que ce soit famille chrétienne qui euh, se positionne sur euh, ce type de sujet, mais euh, voilà, nous faisons partie aussi de l'Église, l'Église euh, prend conscience depuis plusieurs années maintenant de ces problèmes d'abus sexuels, et donc famille chrétienne fait partie de l'Église, ses lecteurs font partie de l'Église, ils sont concernés par ces problèmes, et donc il nous a semblé évident que Famille Chrétienne devait sortir cette information qui voilà, concernait pour la première fois un évêque. Quel a été le retour des lecteurs Vous en avez eu Oui, évidemment, nous avons eu des retours des lecteurs et figurez-vous que nos lecteurs nous ont soutenus. Évidemment, c'est toujours un risque hein, pour un média de, de sortir des affaires comme ça, surtout chez Famille Chrétienne qui, encore une fois, n'avait pas l'habitude. Mais nous avons été soutenus par nos lecteurs, certains nous ont remerciés, évidemment nous avons quelques personnes qui n'étaient pas d'accord avec le fait que ce soit Famille Chrétienne qui sorte l'info, mais voilà, dans l'ensemble, vraiment du soutien de nos lecteurs. Qu'est-ce que ça dit, Philippe Planché, justement, parce qu'on
0: est entre journalistes, au moins pour Philippe et Antoine, Carole étant avocat, qu'est-ce que ça dit de l'évolution du paysage médiatique et de l'appréhension de ce type de problème oui, effectivement, c'est
2: assez révélateur de l'ampleur de la crise quand tous les médias qui s'intéressent aux faits catholiques sont capables d'avoir à peu près le même discours. Juste petite précision, le trombinoscope de Goliath avait parlé quelques semaines avant d'un de, de, problème grave qui concernait monseigneur Sentier, n'était pas allé aussi loin dans l'enquête. Alors quand on voit que tout le spectre de la presse catholique, puisqu'on entend à peu près les mêmes mots euh, dans, euh, dans, dans, dans Famille Chrétienne, euh, dans La Croix, euh, sur KTO, ou dans témoignages chrétiens on entend les mêmes discours discours qui pendant des décennies ont été tenus uniquement dans une certaine euh, presse un peu contestataire et qui n'avait qui n'avait pas de difficulté à mettre en cause les questions hiérarchiques maintenant tout le monde est là-dessus c'est quand même un signe et c'est aussi et, et c'est à l'image de l'ensemble de euh, des fidèles qui sont tous aussi révoltés euh, quel que soit leur positionnement ecclésial hein, que ce soit des les fidèles les plus fidèles qui n'ont pas l'habitude et la culture de la contestation je crois qu'aujourd'hui tout le monde est, tout le monde est excédé devant la, la façon dont, dont l'épiscopat n'arrive pas vraiment à faire la, la, la révolution dans sa tête et, et à progresser sur ces questions-là. Ils font des petits pas, des tout petits pas, mais ils ne sont pas encore au, au rendez-vous des, des attentes. Il nie pourtant toute
0: dissimulation, hein, c'est ce qu'a dit monseigneur Moulin-Beaufort.
2: Oui, certes, ils font, des, ils font des progrès. Pendant des années des décennies, ils ne reconnaissaient même pas l'existence de des, des, des abus sexuels. Ils avaient du mal à reconnaître l'importance que ça pouvait avoir dans la vie euh, des victimes. Donc ce pas a été fait. Le pas de la demande de pardon a été fait euh, euh, l'an dernier, dernier à Lourdes. Maintenant, le pas supplémentaire, c'est effectivement faire des, de véritables gestes d'humilité, de, euh, de, de reconnaissance que ça ne fonctionne pas, que ça ne peut plus fonctionner, que la confiance est, est rompue et maintenant il faudrait poser des gestes que, que tout le monde
3: attend et, et qui ne viennent pas.
0: Carole, vous attendez des gestes, vous particulièrement
3: euh, Moi je pense que c'est un vrai, un, une vraie crise euh, ecclésiale et c'est une crise d'ecclésiologie. Euh, pourquoi je dis une crise d'ecclésiologie Parce qu'on est en train de perdre le sens de l'Église à tous les niveaux, des deux côtés. Je veux dire l'Église, en fait, si on se repositionne... dans Des deux la... côtés,
0: c'est-à-dire fidèle et de, hiérarchie
3: de, de tous les côtés, parce qu'en fait il y a un risque, je dirais aujourd'hui, de débordement à tous les niveaux parce que je comprends parfaitement en fait en fait la nécessité de faire la transparence sur beaucoup en fait de, de choses qui étaient dans une sorte cachées dans une sorte d'homertage je veux dire à l'intérieur même de l'église ce qu'il faut comprendre c'est que moi je pense en fait contextualiser et situer permet en fait de pouvoir euh, réagir dans la bonne direction or aujourd'hui on le voit très bien même la crise je dirais euh, de, de de des abus sexuels la manière en fait dans l'église et la hiérarchie en fait a, a, et, et le suivi de cela après le rapport de la euh, révèle qu'il y a quelque part, un vrai problème de, de crise de gouvernance. Pourquoi Parce qu'on on cherche à, à gouverner, en fait, ce type de, de, de crise qui sont des crises essentielles, qui touchent au fond de l'Église, parce que, là, on parle de confiance, mais en fait, c'est plus les rapports de communion qu'il faut mettre en cause. C'est-à-dire, il faut re revenir au vrai sens de l'Église. C'est quoi la mission de l'Église C'est quoi, en fait, son rôle dans le monde Comment, en fait, se conformer Et comment sa gouvernance doit se conformer à son rôle et à son essence et à sa vérité C'est ça, la vraie question. Quand on commence, en fait, à installer des processus de gouvernance à l'intérieur de l'Église, comme si c'était un conseil d'administration, là, on perd en fait le sens. Et lorsqu'on cherche à faire des, des gestions de crise, je dirais, à la manière aussi du monde, je dis pas qu'il faut pas prendre en fait ce que le, les évolutions du monde. Mais aujourd'hui, on voit très bien, par exemple, au, dans les détails de ces, de ces, de ces sujets-là, parce que c'est quand même, en fait, les icônes de l'Église mmh. de France qui sont en train de tomber l'un après l'autre. Euh, et, et quelque part, en fait, ça éclabousse tout le monde. Ça éclabousse la notion de l'épiscopat. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait est-ce qu'on a besoin de l'épiscopat Il faut revenir, moi j'invite en fait euh, à revenir à l'ecclésiologie de, de saint Ignace d'Antioche, euh, et qui était qui dit fond, quoi qui dit, qui dit que l'évêque le, est au centre de l'église, parce que l'évêque c'est l'icône du Christ, l'évêque en fait, l'église est, est épiscopocentrique donc quelque part en fait, le rôle de l'église, mais c'est à partir du moment où l'évêque parce qu'en fait c'est lui qui est au centre de l'Eucharistie, parce que l'église est Eucharistocentrique. À partir du moment où l'évêque se, dépa, se, se départ quelque part de sa mission essentielle, quelque part, on est dans une oui, forme mais de mais Quelle est sa mission Et si sa, sa mission, c'est quoi Afanassieff, en fait, un, un grand théologien orthodoxe, Nicolas, père Nicolas Afanassieff, qui a vécu en fait en France et qui était un grand, un grand théologien et qui a fait des travaux sur l'épiscope en fait, dans les trois premiers siècles. Et il dit que l'évêque c'est l'ecclésiologie de saint Ignace Antioch, Il est au centre de l'Église. Il n'est pas à la tête de l'Église. Il n'est pas à côté de l'Église. Il est dans la liturgie, comme lorsqu'il rentre dans il la est liturgie.
0: Il n'est pas à la tête, ça veut dire qu'il n'est pas au-dessus. Donc, Absolument. il n'exerce pas de pouvoir. Il est au
3: centre. Il non, c'est une autorité. C'est toute la, c'est toute la question. Mais quelle est la différence, la différence entre au-dessus et au autre. centre ben, Justement, au centre, c'est-à-dire en fait, c'est une ecclésiologie de communion au tous les. Et ça, là, il faut revenir. Je dirais à l'ecclésiologie de saint Paul. Saint Paul, quand il parle en fait des charismes à l'intérieur même en fait de ses de ses, de ses lettres aux Corinthiens, euh, il parle au charisme, et la manière dont les charismes doivent se mettre non pas en compétition mais en complémentarité. Et cette elle est fondée cette, cette cette communion, cette ecclésiologie de communion sur la manière sur la, la les rapports de communion et des et non pas mmh. des rapports de force, c'est-à-dire quand l'évêque au centre de l'église, l'évêque doit organiser cette communion. Mmh. Aujourd'hui, on, va... on est en train de dévoyer tout ça on dans forme juridique que... parce
0: que parce qu'on est dans des structures trop
3: trop dans... formelles non,
1: parce et trop institutionnelles, il y a,
0: a une
3: évolution mmh. mmh. de oui, par on il a, a besoin
1: d'évolution, on a besoin d'évolution, notamment de en non, je suis entièrement d'accord d'avoir un import extérieur, un regard extérieur. C'est ça qui a beaucoup manqué à l'église. C'est à dire qu'elle a essayé de gérer ses affaires en interne, c'est à dire entre évêques, très au sein du Vatican, très mal évidemment, parce qu'il y avait l'Omerta. Parce qu'on voulait pas dissimuler, on voulait pas, excusez-moi, du terme, dernière crise. ses copains. Même mais, la dernière mais, crise euh, et euh, avec la SIAZE était très mal gérée en fait, par le, à mon oui, avis. Mais au moins, il y avait un regard extérieur. C'est à dire que pour la première fois avec la SIAZE et encore avant avec la commission Chris Nart, voilà, on va pas remonter dans le temps, mais il y avait vraiment des experts des juristes, des sociologues, des psychologues qui sont intervenus pour aider l'Église.
3: Mais parce je vais donner, pas
1: toute seule à le faire. Je
3: vais donner un exemple, Antoine. Comment on est en train de télescoper les choses et on est en train d'induire en erreur. La Cias, en fait, qu'est-ce qu'elle a dit Après la Cias, le, le, la, la CRF, qu'est-ce qu'elle a dit Elle a dit en fait une responsabilité institutionnelle de l'Église. Or, en fait, c'est des faits individuels. Si, c'est-à-dire, on est en train de mélanger deux types de justice la justice du monde et la justice canonique. Et on ne comprend pas comment la justice canonique fonctionne, qui fonctionne sur des règles, sur des des principes, en fait pas de Martin, mais des principes de repentir et non pas des principes de sanction. C'est-à-dire que le principe, à l'intérieur de... Jusqu'à aujourd'hui, D'où la pas...
0: non-publicité des sanctions. D'où
3: la non-publicité des sanctions. Bon. Donc, en fait, il faudrait changer du... ça pour vous, c'est Justement, c'est le sujet à réfléchir. C'est pour ça mais que... Est-ce lorsque... que vous dites
0: qu'il faut s'adapter au monde dans ben. le sens où il faudrait qu'il y ait une publicité des sanctions parce à que sinon, avis, ça sera mal perçu, ça sera perçu comme une forme de dissimulation, ou, ou est-ce que l'Église doit conserver son, son, avis, son caractère
3: ça, propre ça, et garder ce, cet aspect-là l'essentiel. Mmh. L'essentiel, c'est quoi la mission de l'Église dans le monde comment elle Oui, mais, se mais vous ne dans répondez dans pas à la question, Carole. Non, êtes non, mais je, 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 je réponds, c'est-à-dire, là, je suis en tant que théologien, parce que ce n'est pas une question, en fait, de joguédique. C'est une question aussi
0: ecclésiologique. Le sens mais de ben l'Église... Mais justement, est-ce qu'il faut faire la publicité dans le cas de l'affaire Santier, parce qu'on ah avait oui. démarré avec ça, est-ce que qu est ça aurait que... dû se passer autrement Mais bien sûr. Bon. C'est quoi la question En fait, la question de fond, c'est la gouvernance de l'Église. On va écouter la version de Philippe, et puis vous allez mettre ça en débat. Euh, je pose la même question à Philippe. Oui, euh, Carole, je suis d'accord avec vous sur la, la, la
2: vision de l'Église des premiers temps, mais on sait très bien qu'avec euh, avec Constantin, avec toute, toute l'évolution de l'Occident, euh, l'Église catholique euh, est, est, devenue, est devenue une machine très institutionnelle et très verticale. Une
3: pyramide de pouvoir. Euh, oui. Une
2: pyramide. Et là, et là on on en, les, on en voit les effets qui sont euh, qui sont terribles, parce que l'évêque, puisqu'on parle de la figure de l'évêque au service de qui il est d'abord et moi ce que j'entends dans les réponses qu'on entend de l'institution en France c'est cette peur panique de Rome puisque les évêques n'ont aucun euh, n'ont quasiment aucun compte à rendre à la conférence des évêques et à, à Monseigneur de Boulain-Beaufort et au secrétaire général qui lui voudrait avancer plus vite ils n'ont pas de compte à rendre à ces gens-là ils ont de compte à rendre qu'à Rome voilà. Alors, là, et, et les arguments... Et les arguments que je le les arguments qu'on qu qu peut entendre, c'est oui, mais le droit canonique nous interdit, nous empêche de dire, nous empêche de faire, nous empêche d'informer. On a entendu ça toute la semaine dans les, les points presse à, les points presse à Lourdes. Donc, au service de qui sont, euh, sont, nos, sont nos évêques Est-ce qu'ils sont au service du droit canonique de ne pas fâcher Rome euh, Entre parenthèses, à Rome, où les gens sont très divisés et où beaucoup de prélats pensent que les Français... On fait une grave erreur en, en confiant le, le dossier à l'extérieur, à la SIAZ. Alors, pour moi, c'est l'honneur de, de l'Église de France et c'est sa, sa chance de survie. Et le fait que le pape
0: Rome, François n'ait pas reçu Jean-Marc Sauvé... Donc... À Rome,
2: à Rome il ne, beaucoup de gens ne, mm. ne, ne, ne pensent pas comme ça. Donc, au service de qui de, de Rome, du droit canonique, des fidèles, ou peut-être aussi de l'Évangile, qu'on a, qu a oublié. La crise de confiance, elle c est, est là. On a l'impression qu'aujourd'hui, euh, les évêques essaient de défendre une position, essaient de défendre un corps alors là, il y, aurait, il y aurait des débats à faire sur, la, pour moi, la non-existence de, de la notion d'épiscopat en France. On voit qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Ce sont des gens qui se réunissent, qui essaient peut-être de se réconforter entre eux, mais qui, sur le fond, ne sont absolument pas d'accord. Il y a des tensions terribles, et c'est pour ça que toutes les réunions à Lourdes sont à huis clos, parce qu'en fait, euh, ils s'écharpent continuellement, et certains évêques sont pour aller plus loin dans la transparence, dans la vérité, pour avancer, et d'autres ne le veulent pas, donc c'est aussi un problème, et certains des évêques, ils ne le veulent pas. Pas, disent oui, de toute façon, moi, je n'en ai rien à faire de ce qui se passe à l'avenue de Breteuil, mon patron, euh, il est à Rome, oui. c'est la Congrégation pour les évêques. Donc il y a un vrai problème de se poser cette question-là, et tant que cette question-là ne, ne sera pas résolue de, de pour qui travaillent aujourd'hui les évêques, au service de qui sont-ils, je pense qu'on aura du mal à avancer. parce essayé...
1: Pour essayer de voir le bon côté des choses, il faut aussi euh, se dire que les évêques français peuvent avoir une influence sur Rome. Alors, on, on, on peut espérer que, à chaque fois qu'ils se rendent à Rome, ils font remonter évidemment les informations. Alors, on peut regretter que le pape n'ait pas reçu Jean-Marc Sauvé et puis les, les, les membres de la CIA, évidemment. Mais il y a des points. Mais s'il ne le fait, fait... pas, c'est qu'il est en désaccord avec le fait de recourir à des tiers. Si, si on suit la pensée ne de, de Philippe, Je sais pas pourquoi le pape ne le fait pas. Ça, personne ne le sait hmm. malheureusement. C'est une interprétation. Euh, on se peut se dire s'il n'a pas ouais, scénarisé le rapport de la
2: CIE, lui, il gère aussi des questions d'équilibre interne, interne à hmm. la Curie où il n'est où tout le monde n'est pas dans non, sa parce que logique le, le, de, fait, de le fait
0: que Jean-Marc Sauvé ne soit pas reçu a été perçu comme un comme un désaveu. Mais c'est pas
3: que. Euh, je mais on n'a
1: pas salué le travail de la CIE. il n'y a pas eu de scénarisation de
3: J'ai mon analyse par rapport à ça et j'ai ma réponse. La réponse c'est que en fait, il reconnaît pas ce processus parce qu'il y a deux représentations. De l'église, je suis entièrement d'accord mmh. avec ce qu'a dit Philippe. En fait, il y a les églises des premiers siècles, il y a eu l'évolution impériale de l'église et par la suite la chute de l'empire avec 1453. Donc, à l'intérieur de l'église orthodoxe que de l'église catholique, il y a eu des représentations d'église. Dans l'église orthodoxe, c'est plus la conciliarité et la synodalité, mais là on a un vrai problème parce qu'il y a le, ce qui manque, c'est le principe de décision. Comment on remonte en fait la décision Et dans l'église euh, catholique, à partir essentiellement de Charlemagne, le dévoiement a commencé. L'église est devenue une superstructure juridique et n'ont pas essentiels en tant que en tant que Église parce que justement la, le fait de Charlemagne de démarquer de se démarquer de Byzance a voulu mettre mmh. l'Église dans un rapport pyramidal et donc l'évolution de l'Église catholique est devenue c'est pour ça on parle du, du droit canon dans l'Église catholique comme une superstructure un super truc qui est en fait et les rapports ça devient des rapports de subordination et non pas des rapports de communion entre des évêques qui ont la même dignité maintenant l'évêque que... de Marseille Alors, a la même dignité que l'évêque de Rome
0: Antoine vous poursuivez votre votre réflexion après la, 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 la mise au point de Carole, euh, je, je et puis j'aurais une autre je question. Je pense que les
1: évêques peuvent réussir à, à faire un, à influer la position de Rome. En, 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 Prenons l'exemple du, du tribunal canonique national qui va être mis en place, pénal, euh, mis en place, là, euh, début décembre, a annoncé Eric de Moulin-Beaufort. Euh, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première fois dans, dans, dans l'Église catholique, un tribunal pénal national euh, canonique se met en place, et donc il a fallu du temps, évidemment, il a fallu discuter avec Rome pour qu'il valide les statuts, mais ça, vous le voyez dans aucun autre pays, et, et, et ça veut dire aussi que ces affaires-là ne vont plus être traitées uniquement à Rome, mais aussi directement en France, par une institution. Enfin, Ce par... qui
3: est la normalité, revenir à la normalité. Mais on est en train ah, de pas sortir de la normalité. Mais mais si, parce que leur normalité, c'est le principe de l'église locale. Il faut pas... Je veux dire, pourquoi en fait C'est là où oui, on est... C'est pas, pas très
1: catholique ça. Comme mais l'église locale, jusqu'à jusqu présent... L'église locale Jusqu'à présent, c'était l'église diocésaine qui <rire> jugeait. On le, est loin alors de l'unité de l'Église, là. L'officialité, donc le tribunal canonique, c'est du rôle de l'évêque. Donc c'était au niveau du diocèse. Bien sûr. Donc ça, ça s'exerce. Mais le problème, c'est que comment voulez-vous euh, juger votre, votre propre prêtre pour un, pour un évêque C'est-à-dire, le prêtre qui a commis un abus dans, dans un diocèse, euh, l'évêque est partie prenante, il est juge et partie prenante. Mmh. Il faut délocaliser, si on, si, on, si on veut dire, cette affaire est... On peut la délocaliser à Rome avec tout, tout ce que cela implique de, de lourdeur, de procédure, de distance et parfois d'enfouissement de, de l'affaire. Là, le fait d'avoir, je reprends encore cet exemple, un tribunal national va permettre, comme dans le droit français, de dépayser une affaire pour qu'elle soit jugée par des, par des personnes qui sont indépendantes. Ça, c'est une avancée C'est une avancée notable. pour moi, oui, notable, oui, parmi d'autres. Philippe Clanchet Oui, c'est une avancée, je les ai notées en, en début d'émission.
2: Il y a des avancées. Le problème, c'est qu'il y a des arguments qui sont irrecevables. La question du temps, les, les premiers mots de Mgr de Moulin-Beaufort à la, à la pre, au premier point, point presse, il, il a dit « Nous évêques, nous avons besoin de nous parler, nous avons besoin de temps. » Et ce mot de temps, il est absolument irrecevable pour les victimes qui crient depuis des décennies. Et ce mot de temps, il est, il est irrecevable aussi, puisque ce dossier, il est porté par les évêques depuis, pour le moins, 2001. Voilà, la première fois qu'on qu a abordé ce, ce sujet-là, et ce n'était pas devant le cri des victimes, mais devant la peur des évêques, puisque l'un d'entre eux, monseigneur Piquant, euh, avait, été, avait été condamné. Donc, 2001-2022, mon Dieu que c'est long, pour des gens qui souffrent, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas entendus. Aujourd'hui, certains évêques me disent qu'ils passent la moitié de leur temps à gérer euh, des dossiers d'abus recevoir des victimes, euh, avoir des, des liens avec euh, avec la justice, avec les avocats, euh, travailler à des formations, voilà, ça occupe la moitié de leur temps. C'est considérable, mais 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 mon Dieu, mon Dieu que mon Dieu que c'est long que et mon Dieu chers. que ça que ça n'avance pas et toutes les réactions des victimes, euh, il faut il faut les entendre. C'est euh, eux, eux ils souffrent, ils voient le temps qui passe. Euh, certains sont en train de mourir puisque c'est des choses qui se sont passées il y a très longtemps et le, le, leurs leurs agresseurs meurent les uns après les autres. Et et parfois, ils n'ont des nouvelles de la justice de l'Église qu'une fois que leur agresseur est mort. Ce qui est tout à fait insupportable. Donc il y a vraiment un Et rapport... la au... est passée. Et ce voilà. qui est le
0: cas dans, dans, Alors, dans le dossier de Ricard. Il y a vraiment un
3: rapport au temps qui
2: est qui Je est voulais vous important. poser la
0: question de savoir, avec Mgr Ricard, cardinal, on est passé à un autre stade, un autre stade de développement de cette affaire. Peut-être que certains pensaient que le rapport de la SIAZ allait clore un chapitre de 20 ans. En fait, il a plutôt ouvert une nouvelle ère, semble-t-il, et donc on assiste maintenant en cascade à d'autres révélations qui touchent donc les hauts gradés, si on peut dire, de l'Église. Quelle est la réponse à apporter au cas de Mgr Ricard Est-ce qu'il y en a une particulière, Antoine Pasquier. Déjà,
1: ce qui est nouveau dans cette nouvelles révélations, c'est qu'elle concerne des évêques. Jusqu'à présent, euh, les, les évêques, l'année dernière, s'étaient intéressés aux abus sexuels commis par des, clercs, par, par des, prêtres, pardon, par des prêtres. Et, et jamais, jusqu'à présent, la question des évêques ne s'était posée. Et ce qui est compliqué, effectivement, dans cette affaire sentier, dans celle du, du cardinal Ricard, c'est que là, pour le coup, les évêques, entre eux, euh, ils, ils peuvent encore moins se juger. Donc, il faut encore plus appel à Rome. Voilà, il y a l'archevêque métropolitain qui intervient, mais on sait très bien que c'est Rome qui, qui prend la décision. Bref, euh, tout ça pour dire que euh, c'est une nouveauté, et c'est pour ça qu'ils étaient en difficulté, ce qui excuse pas le, le, le temps qu'ils ont pris, à mon avis, beaucoup trop au début. Ils auraient pu tout à fait prendre voilà, un temps de parole au début pour dire voilà, tout ce que, que, tout, tout que l'affaire Sentier pose comme problème, mais ils ne l'ont pas fait voilà, par choix. Euh, votre question, c'était sur qu l'affaire
0: qu Qu'est-ce qu'on fait
1: Et aussi le monseigneur
0: Sentier. Certains disent, ah, mais on a, il aurait fallu les réduire à, le réduire à l'état laïc, il aurait fallu ceci, il aurait fallu
1: cela. Est-ce que la réponse est adaptée Je ne sais pas, je pose la question. Euh, monseigneur Sentier est sanctionné. Euh, D'une part, on peut trouver que la sanction est trop, est trop faible. Ça, euh, c'est tout à fait possible. Surtout que maintenant, il y a d'autres victimes. Donc, il y a une nouvelle enquête qui est lancée. Euh, après la réduction, enfin par la réduction, mais... Le, voilà, le renvoi de, de l'état clérical est, est un autre problème qu'on a déjà abordé euh, les années précédentes, notamment avec la CIA, à Classia. C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'il faut renvoyer un prêtre qui a commis des abus dans la société civile euh, il, va laisser, il va être un peu tout seul dans, dans, sans, sans que personne le surveille, entre guillemets. C'est pas toujours très bon. Enfin là, peut-être que mmh. l'avocat pourra répondre.
3: Ben justement, parce que ce qui, est, ce qui est très emblématique, je dirais, de tous ces débats aujourd'hui, c'est qu'on traite les effets, mais on ne traite pas les causes. Et les causes, je reviens et je. je oh oui, re, mais dans je les le effets, redire. Carole,
0: vous avez, oui, vous avez non, la manière comprends. dont vous appréhendez, vous avez le l'importance que vous mais, accordez aussi au problème.
3: C'est parce qu'on n'explique pas aussi aux, aux gens. Je veux dire, aujourd'hui, le vrai risque c'est la, la dilution de notions notion d'épiscope, d'évêque. Aujourd'hui, en fait, tout le monde, en fait, dans l'Église catholique, se dit mais est-ce qu'on a besoin de l'évêque Est-ce qu'on on a besoin mmh. de ces évêques C'est-à-dire, on est en train de remettre l'essence de je vous pose une question
0: après 8 heures sur le mode des désignations des évêques. Est-ce qu'il faut le changer mais, mais ce que je veux dire, c'est si on ce revient
3: sur le mode de gouvernance de l'Église, n'est pas du tout le même mode de gouvernance du monde. Les, les paramètres, les, les déterminants, je ne dis pas en fait qu'il n'y a pas une logique de sanction qu'il n'y a pas une logique en fait, d'enquête de, qui doit se mettre en place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, télescopier la justice du monde avec ses principes du contradictoire, ses principes de droit de la défense, celui qui est accusé a des droits et celui qui, qui l'accuse et la victime a des droits. C'est-à-dire, on n'est pas, on, on pas dans le cadre d'un tribunal populaire. Pourquoi la justice en fait, du monde, elle organise en fait, tous ces processus de droit de la défense pour éviter justement que des personnes qui sont faussement, euh, faussement accusées soient tout simplement jugées par un tribunal populaire Comme c'est le cas aujourd'hui. Tribunal populaire, tribunal d'opinion, mmh. je veux dire. C'est pour ça qu'il y a des procédures à l'intérieur de l'église, qu'on n'explique pas aux gens, il y a des procédures tout à fait autres. Et le droit canonique, tel qu'il est devenu un super droit, a dilué la notion de l'évêque. C'est pour ça, en fait, on dit qu'aujourd'hui, un évêque, même s'il a commis des erreurs, il faut voir la confession. Est-ce que le droit on canonique parle...
0: est trop souple et trop, trop. Je donne un exemple. Tolérant à l'égard d'évêques exemple d'évêque
3: Ricard, hum. Ricard, comment en fait a été qualifié On a parlé de sa lettre comme étant une confession et non pas des aveux, c'est toute la différence. C'est toute la différence les aveux, ça veut dire un processus juridique, un processus d'enquête, un processus de mise en cause avec un juge en fait, d'instruction avec des procédures en fait, pour aller jusqu'au bout, je dirais de la logique du contradictoire alors que là on parle en fait de confession et qui a lu la lettre. C'est le, le, le président du CRF. Donc on donne l'impression. C'est le média de
1: confession. Monsieur de Moulin Beaufort n'a pas utilisé le terme confession. Non, mais, voilà, mais, mais
3: aujourd'hui c'est ça le télescope, à ce que je veux dire. Mais statutairement, c'est une
0: confession. En bah, terme...
3: oui. Bah oui, parce qu'aujourd'hui en fait, il n'y a hein. pas de poursuite et le droit canonique. Ah, Pourquoi Pourquoi si.
1: Contre, contre le cardinal Ricard, il y a des poursuites il y a une enquête canonique et une enquête civile oui, vous oui, avez des poursuites canoniques il y a une enquête quand même qui est ouverte pour ma,
0: ma question c'était est-ce que
1: le droit canonique est-ce que écrit, le droit hein, canonique est plus, plus
0: euh, j'allais dire euh, on faire, on le euh, moins, moins, moins strict moins impliquant moins plus souple, en réalité, que le droit civil. Bon, Est-ce que la justice ecclésiastique, elle a souvent été par le passé, d'ailleurs, il y avait des peines souvent de canoniques... qui étaient qui
1: étaient laxiste, à voilà. mon avis mmh
0: l'application on peut penser que 30 secondes dans, dans le quoi. doute de ce que
2: ce que nous disent les évêques aujourd'hui, c'est que dans le doute, ne sachant pas très bien, euh, ils préfèrent rester sur une politique de prudence et ne rien dire, ils ne rien dire. Ils auraient dû euh, alerter puisqu'au mois de février, monseigneur de Moulin Beaufort était au courant euh, qu'il y avait ce, ce dossier problématique concernant le cardinal Ricard, il aurait fallu faire quelque chose à ce moment-là pour le moins le mettre en retrait, et éviter le scandale suprême pour tout, mmh. euh, pour tous les euh, pour tous les fidèles qui est le fait que des gens comme ça
0: puissent continuer à, célébrer, à présider l'Eucharistie. Allez, on va se retrouver après 8h. Philippe Clanchet, Carole Sabat, Antoine Pasquet pour la suite du Grand Débat après les infos. Bonjour, je suis Fabrice Adjadj
2: et je vous propose cette semaine de prendre 26 minutes pour réfléchir à la question « Dieu aime-t-il également toutes les créatures ?» avec un texte de Saint Thomas d'Aquin. Rendez-vous ce samedi à 11h30 et si ce samedi vous faites Shabbat ou que vous sortez votre chien, notre émission Matière à penser s'écoute aussi très bien en podcast. A bientôt.
4: demain. ADF Bayard Music vous présente un extrait du nouvel album Croire en ce monde, la suite du groupe Oli. Il y aura ta
3: tendresse ta foi.
4: Deux ans après la sortie de son précédent album, le groupe Oli enrichit son message en proposant six titres inédits accompagnés d'un livre et d'un documentaire de tournée dans une édition de luxe. Retrouvez l'album Croire en ce monde, la suite, du groupe Oli, chez tous les libraires disquaires et sur le site bayardmusic.com. La persécution des chrétiens reste plus que jamais
2: d'actualité en 2022. Pour alerter sur la situation, chaque année, l'Aide à l'Église en détresse
3: organise une semaine en rouge. Ne restons pas insensibles aux martyrs de nos frères, éveillons nos consciences et sortons de notre indifférence. Retrouvons-nous le mercredi 23 novembre à
2: 21h à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour une veillée de prière autour d'un évêque venu du Nigeria pour témoigner et alerter. Ne fermons plus les yeux sur la persécution
0: des chrétiens. Vendredi 11 novembre, bonne matinée, merci de nous écouter. C'est la Saint-Martin aujourd'hui, patron des hôteliers, des cavaliers, des tailleurs, connu pour avoir évidemment taillé son manteau pour en donner la moitié à un pauvre. 485 communes en France portent le nom de Saint-Martin et 3600 églises lui sont dédiées. Allez, c'est les infos avec Simon Tatroux et la suite du Grand Débat avec nos trois interlocuteurs ce matin, Carole Sabat, Antoine Pasquier et Philippe Clanchet.
4: La journée d'action nationale organisée hier pour la hausse des salaires par la CGT a rassemblé 30 400 personnes dans toute la France, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le syndicat, lui, a revendiqué plus de 100 000 participants. À Paris, la police a recensé 2 400 manifestants et la CGT en a compté 10 000. Ces chiffres marquent une mobilisation supérieure à celle de la précédente journée d'action CGT, le 27 octobre, mais un recul par rapport à celle du 18 octobre, où le ministère avait compté 107 000 manifestants dans tout le pays et la CGT 300 000. Un prêtre du diocèse de Rennes a été mis en examen pour viol aggravé par le fait qu'une substance a été administrée à la victime à son insu afin d'altérer son discernement et le contrôle de ses actes et provocation de mineurs à l'usage de stupéfiants. Ce prêtre qui officiait la paroisse de Saint-Louis-Marie en Brosséliande à Bédé dans l'île-et-Vilaine a été placé en détention provisoire. Les faits se sont déroulés à Paris dans la nuit du 3 au 4 novembre. Un adolescent de 15 ans croise un prêtre âgé lui de 51 ans sur une application de rencontre. Les deux hommes vont boire un verre et finissent par se retrouver dans une chambre d'hôtel. Le religieux lui propose plusieurs drogues, dont de l'extase, que le jeune homme a accepté. L Ocean Viking a enfin à un port d'accostage. Le navire qui se trouve actuellement au large des côtes de la Corse, avec 231 migrants à bord, devrait arriver en fin de matinée à Toulon, a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier, c'est à titre exceptionnel que nous accueillons ce bateau au vu des 15 jours d'attente en mer que les autorités italiennes ont fait subir aux passagers, a-t-il déclaré. Si la décision d'accueillir pour la première fois un bateau Ambulance en France était un devoir d'humanité Selon Gérald Darmanin Ce dernier a également fait part de sa colère Dénonçant le choix incompréhensible de l'Italie De ne pas accueillir ce bateau Il faut désormais pouvoir organiser les choses différemment Pour ne pas que l'Italie puisse à la fois profiter De la solidarité européenne Tout en étant égoïste Lorsque des réfugiés, notamment des enfants Se présentent à ses ports Deux tiers des migrants à bord du navire Seront accueillis par neuf pays européens le parquet fédéral belge compétent en matière de terrorisme a été saisi hier soir de l'enquête sur l'attaque au couteau qui a coûté la vie. à Un policier à Bruxelles a indiqué un porte-parole du parquet. Nous avons repris le dossier car il y a une suspicion de motif terroriste, ce qui devra bien sûr être confirmé ou infirmé par l'enquête, a déclaré ce porte-parole Eric Van Duys. Le suspect, touché par un tir de riposte d'un autre policier, a été interpellé et hospitalisé. C'est l'épilogue d'un feuilleton qui aura duré deux ans. Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire français Sanofi a été approuvé par l'Union Européenne venant rejoindre plusieurs autres sérums déjà autorisés. Vipreftine Beta est indiqué pour la vaccination de rappel chez l'adulte ayant reçu antérieurement un vaccin contre le Covid-19 à arène messager ou adénovirus, indique le laboratoire. Les doses sont prêtes à être distribuées dans les pays de l'Union Européenne et au Royaume-Uni conformément au contrat d'achat anticipé portant sur 70 millions de doses, indique-t-il. Et puis on termine avec un mot de sport et de football. Début ce soir de la 15e journée de Ligue 1, à suivre à partir de 21h Lyon-Nice. Suite de cette 15 Journée tout au long du week-end, avec notamment dimanche PSG au CERN. Le grand débat. Le grand débat.
0: Louis Dauphren. Et le grand débat consacré à la crise que traverse l'Église en ce moment. J'essaie de faire la synthèse, hein, si vous avez manqué la première demi-heure. Philippe Clanchet nous a dit qu'il y a un conflit de loyauté, en quelque sorte. Les évêques sont plus fidèles à Rome qu'à la Conférence des évêques de France, à laquelle ils n'ont pas de compte à rendre. Cela crée évidemment des sortes de, de court circuits et, et cela nuit à la lisibilité de l'action de l'Église. De son côté, Carole Sabat, avocat, nous a dit que la superstructure de l'église qui s'est créée depuis Charlemagne a enlisé le droit canonique et finalement, il faut revenir à l'essentiel, se poser la question du rôle de l'évêque qui est au centre et pas au-dessus. Et puis, Antoine Pasquier nous a dit, lui, qu'il y a quand même des avancées. Le tribunal national qui va gérer les affaires dont on parle, qui ont été révélées en particulier, alors pas celle ci directement, mais enfin, le dépaysement des dossiers, le fait qu'une structure nationale qui n'existe dans aucun autre pays et qui est en train de se mettre en place en France, représente un acquis, si on peut dire, de ouais, un acquis réel, on peut le dire, un acquis réel, en tout cas une leçon tirée du rapport de la SIAZ et de tout ce qui a été dit autour des abus sexuels commis par le clergé. On peut continuer à avancer quand même pour essayer d'esquisser des pistes pour pour trouver des solutions, parce que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont quelque peu démunies, désemparées, quand elles voient, quand elles entendent, y compris sur notre antenne, le fait qu'il y ait des affaires qui s'accumulent, et il y en a encore une euh, dont on parlait à, à l'instant avec, avec un prêtre qui est impliqué. Est-ce qu'on peut se poser la question de savoir, si, euh, peut-être encore sur ce droit canonique, s'il y a quelque chose en clair à réviser Est-ce qu'il y a un point à bouger On a parlé au départ de la publicité des sanctions. Euh, le droit canonique est-il assez répressif Carole, vous nous dites que oui, mais en fait, on s'aperçoit qu'on n'a pas l'impression qu'il l'est, et en tout cas, que ça ne se sent pas sur les décisions qui touchent, euh, en particulier, euh, des, des évêques. Voilà. Est-ce que ça, ça c'est vrai ou pas
3: Encore une fois, en tant qu'avocat, mais en tant que fidèle quand on revoit la structure de l'Église, le droit canonique n'existe pas en tant que tel. Il y a des canons des conciles. Et ces canons des conciles deviennent un peu la structure juridique, je dirais, en fait, à partir de laquelle l'application... La, donc, Lorsqu'on voit, en fait, les conciles œcuméniques, les sept premiers conciles œcuméniques, on regarde en fait les canons. C'est des canons qui sont hyper clairs sur beaucoup de sujets qui nous concernent aujourd'hui. Donc il suffit de les il appliquer. Il suffit de les appliquer, mais comment les appliquer Et par qui La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est la gouvernance de l'Église par rapport à la conception de l'Église fait l'église elle-même. Mais est-ce que, est que, est que dans le cas présent,
0: Carole, est-ce que dans le cas présent, c'est-à-dire celui de Mgr Ricard, celui de Mgr Sentier, par exemple, si on appliquait les canons des conciles auxquels vous vous référez, qu'est-ce que ça donnerait en fait
3: Non, là je parle en fait de l'Église quand elle était indivise, mmh. c'est-à-dire les sept conciles œcuméniques. Mais à partir de l'évolution historique que j'ai que j'ai décrit tout à l'heure, en fait, de, de Charlemagne, il y a une pyramidalité qui s'est inscrite dans l'Église, dans l'évolution de l'Église catholique. Et cette pyramidalité faisait remonter tout à Rome, à la fois au niveau du rapport entre les évêques dans les différentes mmh. régions, mais ça, ça évolue, Antoine Pasquier nous l'a dit. Oui, et de, de l'autre côté, de l'existence en fait d'un droit canonique qui est devenu avec des instances d'appel. Et aujourd'hui, par exemple, si on prend le tribunal canonique là, que, qui va être installé national, à mon sens, c'est un leurre parce que tout simplement euh, euh, ce tribunal ne pourra pas décider in fine. Parce que, in fine, toute décision canonique, on l'a vu dans beaucoup de dossiers récents qui ont été qui concernaient en fait des prêtres catholiques ou des prêtres maronites qui, ont, qui étaient justement concernés par des questions en fait d'abus sexuels. Ça a mis des années et des années et ça devait être confirmé en appel. Définitif à Rome, et donc, in fine, Rome aura toujours là les tribunaux ecclésiastiques romains auront toujours en fait la décision finale par rapport à ça. Si y a un appel, donc, oui, si un on appel, est oui, oui. Ah, mais il y aura forcément un appel comme en France. Euh, il <rire> y a des structures qui existent, c'est pour, pour ça que je dis que c'est in fine. Est-ce que on est dans un dans les mais on peut
0: changer ça? On pourrait dire que l'appel reste dans le pays où la procédure a été lancée,
3: oui, oui, mais ça c'est il faut, il faut que Rome accepte hmm. parce qu'aujourd'hui voilà, on, on, est, on est dans une, dans une super structure. Je ne dis pas que dans l'église dans l'église orthodoxe, c'est meilleur. La conciliarité qui existe dans l'église orthodoxe, en fait, est un vrai problème de dilution aussi des problèmes. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas un vrai principe de décision qui est moderne, qui est transparent et qui est applicable aux normes d'aujourd'hui, on reste aussi dans le problème de la suspicion. Mais de l'autre côté, dans l'église catholique, ce rapport, en fait, hiérarchique, transforme le rapport, le lien qui doit exister, en fait, qui est un lien de paternité, un lien de filiation dans l'église, un lien de communion. Ça devient un lien de subordination. C'est-à-dire, on est en train de juridiser, en fait, les relations. Et donc la tente n'est plus du tout la même et l'éclésiologie est en train d'être dévoyée. Lorsqu'on dit que par exemple il y a un rapport hiérarchique entre l'évêque et, et le prêtre, Ben non, en mm -hmm. fait le même Saint Ignace d'Antioche, il parlait en fait du diacre. Il disait que le diacre est la, la personne la plus proche à mon cœur dans ses écrits. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'était une des personnes les plus influentes dans l'Église. L'influente non pas dans les services, dans les, le pouvoir qu'elle détenait, mais dans les services qu'elle assurait. Et donc il y a toutes ces questions-là de cause, de ce qu'est l'Église, ce qu'est sa vérité, comment... Mm -hmm. Et ouais, ça, ça, Moi, ça pose vraiment... la question de la responsabilité absolument, coup, tout à fait, Philippe quel genre de responsabilité et comment
0: une des grandes faiblesses du droit
2: canonique actuellement c'est qu'il ne pense pas la place de la victime et la place de la communauté chrétienne alors on va dire que ça a été le cas dans le droit positif jusqu'à ce qu'il n'y a pas si longtemps dans nos démocraties hein. on condamnait les coupables mais après on s'occupait pas des victimes là il y a vraiment Exactement. une révolution à faire dans le droit canonique parce que les problèmes qu'on a actuellement c'est dans la communication c'est-à-dire que la justice de l'église regarde euh, regarde le, 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 le coupable, l'ecclésiastique coupable, regarde s'il faut le juger ou pas, mais après, euh, la souffrance de la victime, ce c'est pas, pas le sujet. La communication auprès de, euh, auprès de la communauté, c'est pas le sujet. Donc là, il y a un vrai problème, puisque nos sociétés modernes euh, donnent, donnent cette place aujourd'hui, nos juridictions modernes le font, et là, il faut absolument que, le, euh, que la justice de, de l'Église prenne en, prenne en cause cette, euh, cette question-là, sinon elle, elle est totalement incompréhensible, et du coup, elle apparaît comme étant très loin, et elle apparaît, ce qui est peut-être la vocation première euh, du, du droit canonique, c'est-à-dire un, un truc pour faire fonctionner la structure et les gens de la structure, c'est-à-dire les clercs.
1: Et les fidèles, on ne s'en occupe pas. Alors, puisque Monsieur vous parlez
0: d'Antoine Pasquier. Oui. Sur
1: le droit canonique, je suis d'accord. Effectivement, il, je pense qu'il est suffisant le droit canonique de, de l'Église catholique pour sanctionner les coupables. Le pape François a encore récemment, avec des motus propriaux, renforcé les sanctions dans le droit canonique. Effectivement, le problème majeur, c'est la communication des sanctions aux victimes d'abord, et puis à la communauté chrétienne, ça, comme l'a dit Philippe. Je crois que là-dessus, il y a vraiment un grand progrès à faire. Les évêques à Lourdes se sont engagés là-dessus, mais encore une fois, ça ne dépend pas que d'eux, et ça dépend aussi de Rome, et donc ils vont se rendre à Rome là dans les prochaines semaines pour aborder notamment cette question-là. Quelle sera la réponse de Rome Ça, Il est trop tôt pour en juger, est-ce qu'on la connaîtra, ça aussi
3: Moi, je me permets, en fait, de mettre un doute et un bémol par rapport à ça, je veux dire, sur l'efficacité des sanctions. On voit très bien, pas que les cas des, des prêtres et des évêques, en fait, en France. Les scandales sexuels et les scandales financiers qui sont aux états unis les scandales euh, sexuels en Allemagne, partout aujourd'hui, en fait, l'Église catholique, elle est débordée par rapport à cette problématique là, je dirais. Et, et, et la, la question de l'impunité, si elle se pose aujourd'hui de cette manière aussi flagrante que ça, c'est parce qu'il y a un vrai problème en fait d'application des sanctions. On parle d'éloignement. Je veux dire, là encore, on des, un prêtre par exemple qui a été éloigné, ou un évêque qui a été éloigné, qu'est-ce que ça veut dire l'éloignement Comme le cas de Monseigneur Chantier ah, hum. et qui a été continué. Conti quand on lit, par exemple, la manière dont euh, moi j'aime beaucoup Ricard parce que c'est un c'est quelqu'un qui est très qui est très euh, qui était très proche de l'ecclésiologie orthodoxe aussi, qui a été euh, à Constantinople en fait pour pour euh, je vous dirais pacifier la, la mémoire euh, historique par rapport aux croisades et tous ces aspects-là, c'est quelqu'un en fait qui a une valeur. Mais quand vous lisez en fait sa confession, c'est pas du tout un aveu, c'est il est en train d'alléger sa conscience et c'est comme quelqu'un qui parle en fait que j'ai parlé à la victime, j'ai parlé à sa famille, j'ai bien sûr fait le, le on a l'impression d'être dans un système d'impunité générale qui a donné en fait consciemment ou inconsciemment aux évêques que voilà quel, quoi qu'il pa qu se passe en fait je vais être couvert et je ne vais pas être allé dans cette peut... alors justement, donc, je... on, on est la question de l'impunité, la, quand elle éclate, elle éclabousse toute l'Église, pose la question en fait de l'efficacité de la sanction.
1: On peut critiquer le, la prise de parole du, du cardinal du cardinal Ricard, pardon. Je la critique mais, pas. Non, moi non, je mais fais simplement l'analyse. On, on peut dire voilà, il essaye d'alléger sa conscience. Il a été poussé à la faire. Ça, euh, j'entends et je, je suis assez d'accord là-dessus. Mais mais tout de même, il a quand même fait la démarche de d'avouer. Mais ceux qu'il a commis, c'était connu, tout le oui, monde mais le si, savait depuis 6-7 mois et bah, on sait très tout bien. Tout le monde, Non, pas tout le monde bah, le, si, le sait.
3: Ceux, ceux qui savent, ceux qui savent, le pas dossier, la communauté ne savent qu'à un moment donné ça, si ça allait sortir. Si tous les
1: évêques qui sont mis en cause aujourd'hui, il en reste trois. Qui, voilà, en tout cas, ils méritent. On ils sont pas. mis en cause. Si, si, si les trois même euh, faisaient un communiqué ou une déclaration pour dire voilà ce que j'ai commis, quand, à quel moment, je pense que ça peut déjà aider ça ne résoudra, résoudra pas tous les problèmes, mais déjà aider à rétablir un lien de confiance, ou en tout cas une, une, une première marche pour, pour résoudre ces problèmes. Parce que, voilà, peut-être dans six mois, on va écrire dans nos journaux qu'un tel, tel évêque, Émérite, a commis tel fait, alors que si dès aujourd'hui, comme l'a dit monseigneur Moulin Beaufort cette semaine, il, il se... Il se... Déclarer, en tout cas, s'il prenait la parole, ça résoudrait quand même beaucoup de choses. Je,
3: je peux juste euh, ajouter un, un, point qui, un point qui est essentiel, je dirais. Le livre de Chantal Delsol sur, en fait, la fin de la chrétienté, elle ne dit pas la fin du christianisme, la fin de la chrétienté. Elle dit depuis 15 siècle, on était dans une pyramide de valeurs qui s'est installée, qui a irrigué le monde et qui a donné, en fait, même à la Révolution française, les principes et les valeurs de la chrétienté sont passés. Liberté, égalité, fraternité. Et on est, on est resté dans ce rapport, je dirais, à la fois des valeurs chrétiennes par rapport euh, à la fois verticale et horizontale. Mais aujourd'hui, ce qu'elle dit, et le constat qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a un renversement total de la pyramide des valeurs. On est en train, dans le monde, je parle, indépendamment, je dirais, de l'Église, et l'Église le subit encore davantage, ce renversement de la pyramide des valeurs. Parce que c'est des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'Église, qui sont en train de s'installer dans la logique sociale et sociétale, que ce soit au niveau éthique, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau... Et qui impose aujourd'hui un nouveau momentum à l'Église qui ne se remet pas en cause par rapport à sa vérité et par rapport à ses missions dans le monde. C'est pour ça que je dis c'est une vraie crise d'éclésiologie et une, église, une, une crise institutionnelle. Pas seulement institutionnelle, mais d'éclésiologie. Et tant dans l'Église orthodoxe que dans l'Église catholique, on doit se poser cette question au fond. Parce que on peut toujours traiter... Donc c'est signe d'un certain dépérissement Absolument. institutionnel et, 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 et essentiel.
0: Et qui, qui exige et une remise en
2: cause de fond. Philippe Clanchet. Oui, je suis assez d'accord par rapport au, au cas de Monseigneur Ricard, comme au cas de Monseigneur Sentier, de, de dire, enfin, Monseigneur Ricard, dit, dire qu'il a, qu a fait des aveux. Et, et en fait, d'une certaine manière, ce qu'on peut entendre derrière les mots de Monseigneur de Moulin-Beaufort, c'est comme quoi on peut le remercier d'avoir avoué. Ce qui est effarant dans cette affaire-là, c'est qu'au moment du cataclysme de la révélation de la SIAZ, tout ça ne soit pas sorti publiquement, et tous les prélats, et tout, tout, tout les prélats qui avaient qui avaient ça en tête en faisant leur examen de conscience dans leur vie spirituelle, ne soit pas dire là, il faut que je il faut que je parle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce temps, tous ces mois passés dans lesquels Monseigneur à continuer à assister à des messes et monseigneur Ricard euh, a, a, préside, a présidé des célébrations alors qu'ils avaient ça. Non. Ça, ça c'est assez effrayant et c'est assez incompréhens incompréhensible. Alors, des psychologues pourront dire que dans certains cas, il peut y avoir une, une dissociation, euh, un oubli, et puis le, des, des choses Exactement entre le personnage ça. Oui, ça privé, le, le, le père plus...
1: Joulin le dit, le dit très oui. bien, un psychothérapeute qui, qui explique très bien justement que que que, que les, 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 les personnes qui ont commis des abus ont beaucoup de difficultés, surtout celles qui ont qui ont récidivé à, à, à dire les fait à même les exprimer pour elles-mêmes, à dire, à reconnaître, j'ai commis cette, cette faute-là. Donc c'est extrêmement compliqué, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais, mais voilà, en tout cas, il y a, il y a aussi des mécanismes psychologiques, d'ailleurs aussi, chez les personnes, chez les, chez les abuseurs, qui, voilà, qui, qui compliquent, je veux dire, la transparence.
0: Est-ce que les fidèles ont leur mot à dire, auraient leur mot à dire dans... Un mode de désignation des évêques un peu renouvelé. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous insistez sur la, la structure pyramidale de l'Église, la superstructure, Moi, le terme que tu utilises, etc.
3: Désignation des évêques. Oui. Et évêque non, je, je, pense que, je pense à ça
0: parce que je pense à ça parce qu'il y a des églises désignées par le peuple. Oui. Il y a des églises. dans votre, dans votre ah oui. Oui, ah oui, oui, Mais
3: dans l'Église, l'évêque est élu par le peuple. Oh. C'est pour ça qu'on dit qu'il est. Alors, non mais j'ai bien justement.
0: Il y a des églises orientales y compris rattachées à Rome qui ont gardé un mode d'élection de l'évêque à partir des fidèles. Il y en a même quelques-unes dans le monde catholique. Il y a quelques diocèses voilà.
2: en Suisse ou ailleurs, où par tradition, il y a... Une... Est-ce ça, ça changerait... Être...
0: Expliquez un petit peu, Bien, est-ce que ah. ça changerait les choses Est-ce ah, que ah, ça un, serait un... une sorte de garantie de caution Est-ce qu'on aurait de meilleurs éléments La, 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 vraie, éléments plus la fiables question, c'est qui aujourd'hui peut endosser cette
2: responsabilité puisque la fiche de poste d'un évêque elle, elle n'est plus aujourd'hui uniquement celle d'être un, un pasteur, d'avoir des compétences d'avoir fait des études théologiques aujourd'hui il faut être un DRH, il faut être un manager il faut être formé en droit il faut être formé en psychologie et il faut gérer une institution qui numériquement s'effondre si on pense qu'un qu qu des, qu des premiers boulots de l'évêque c'est de gérer un certain nombre de prêtres la, la réalité c'est qu'aujourd'hui pour la première fois le non-s'apostolique en France est capable de dire oui quand on lui pose la question est-ce que vous avez du mal à recruter des candidats à l'épiscopat Des gens qui renoncent, avant ça se savait mais ça ne s'avouait pas. Aujourd'hui le non en France qui est, là de, qui est là depuis deux ans qui est un homme, un, un homme avisé et eh bien il dit aujourd'hui les gens refusent parce que c'est devenu un job intenable. Moi je sais que j'ai un certain nombre d'amis euh, prêtres, euh, que, quand je les rencontre je leur dis toujours je te souhaite une chose c'est de ne pas être nommé évêque. Et à ce moment-là, tu, tu vois ils la polarisation
3: répondre... dans l'Église, on ah. parle de fiches de. Qu'est-ce qu'il ce, qu -ce, qu ce moment Là, il ils me
2: répond je te rassure, je n'accepterai jamais parce que c'est pas possible. D'abord parce que c'est la vocation de beaucoup de gens, la vocation d'être prêtre n'est pas celle d'être évêque. C'est pas le même job, voilà. Euh, et puis parce qu'aujourd'hui, c'est intenable. Donc il y a vraiment une réflexion à mener euh, sur ce poste-là, comment euh, comment il, comment il fonctionne. Et puis nommer des gens qui soient uniquement des DRH. Et des gestionnaires de cas juridiques euh, de, de prêtres qui ont fait des bêtises, c'est pas, pas terrible. Enfin, humainement et, et spirituellement, mmh. ça n'a plus de sens. Il y, a, il y a tout ça à repenser aujourd'hui.
1: Un métier mais, sous tension, pour L'élection d'un évêque ne, ne résoudra pas le problème des abus. Pardon, si, 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 si l'évêque a commis un abus qu'il qu dissimule euh, toute sa vie, si la victime ne se manifeste pas, le peuple de Dieu ne, ne connaîtra pas plus la vérité que, que le nom apostolique. Vous voyez ce que non, je veux mais vous évitez la cooptation. Oui, on peut éviter effectivement la cooptation, mais euh... parce qu'on sait que quand même les évêques ça, français sont
0: élus par, enfin sont désignés, désignés quand même à
1: Rome par très très peu de gens.
0: En, on,
3: encore voilà. une fois, on, on est, on est en train, viendra. je dirais, on de ça pas, on... pas passer à côté du vrai sujet. Et il y a une semaine, à Rome, en fait, s'est organisée une très très grande réunion sur la synodalité, qui a été organisée par Angelicum, en fait, qui est une institution très très connue à Rome, euh, sur un peu les, les rapprochements avec les églises orthodoxes, et puis aussi, par pro orienté en fait, de, de, sous l'autorité du cardinal de Champagne en Vienne. Et la, le, la question, c'était à la demande du pape, en fait, cette grande réunion, cette grande messe, c'était... Comment l'exercice de la synodalité dans l'Église orientale, c'est-à-dire dans l'Église orthodoxe, peut aider l'Église catholique. C'était ça le sujet. Et il y avait des théologiens orthodoxes de toutes les juridictions et qui ont repris la question de la synodalité. Qu'est-ce que ça veut dire la synodalité? Chrisocianaras, qui est un très grand théologien orthodoxe, il dit que le synode d'évêques n'est pas un conseil d'administration et l'évêque n'est pas un président, c'est un référent. C'est toute la, la notion d'autorité et de pouvoir. Sans, quand on organise en fait l'autorité à l'intérieur de l'Église comme étant un pouvoir hiérarchique, avec des fiches de job, avec des DRH,
0: etc., on est dans une dans un dévoiement du, du vrai sens de l'Église. Oui, alors, Carole, je vous alors, dis juste je... une chose, et, et, et je voudrais avoir votre réaction. La question du pouvoir, on ne peut pas l'esquiver. mais bien C'est qu'à un moment ou un autre, l'évêque, en fait, qu'est-ce qu'il récupère Et ça fait quoi ce que vous disiez à l'instant, Philippe, il récupère en fait tous les mauvais dossiers, tous les dossiers pourris. C'est lui qui doit les gérer. Et donc ça, ça... On ne peut pas échapper à ça. Ce
3: que je voulais dire, c'est que la synodalité, c'est un état de l'Église. Ce n'est pas une réunion d'évêques dans un endroit et à un, un temps donné. Mmh. Ce n'est pas que la réunion des évêques. Là aussi, c'est un dévoiement d'Église. C'est l'interconnexion inter, des charismes dont parle Saint Paul à tous les niveaux, entre les épiscopes et le peuple de Dieu, entre le sacerdoce de service et le sacerdoce royal dont parle Saint Pierre. C'est cette notion-là de, lorsqu'on a opposé maintenant, et non pas dans un rapport de complémentarité, mais dans un rapport de pétition laïque ou à l'hierarchie. Lorsqu'on parle d'hierarchie dans l'Église, il n'y a pas d'hierarchie. La seule hiérarchie dans l'Église, c'est l'hierarchie du Christ. Et si l'évêque a une certaine légitimité à l'intérieur de l'Église, c'est parce qu'il se conforme au Christ. À partir du moment où il se conforme plus au Christ, il est dévoyé donc en fait il est sanctionné c'est pour ça la gestion des abus à l'intérieur de l'église doit se conformer à ce qu'est la vérité de l'église et non pas à la vérité du monde qui veut imposer d'où la réflexion ecclésiologique que la réflexion absolument
1: enfin, le, une, une des solutions pour, pour, nos, pour nos évêques c'est évidemment qu'ils s'entourent encore une fois de personnes extérieures mais aussi de laïcs on, on le voit dans certains diocèses ça commence à arriver on l'a vu avec les cellules d'écoute qui étaient vraiment peut-être euh, la première étape encore une fois qui, qui a besoin de se développer mais on peut imaginer dans chaque diocèse des services compétents qui puissent aider l'évêque à ne pas être tout seul déjà, à prendre des décisions, à ce qu'il ne gère ça, pas... Ça, ça existe depuis
3: Vatican II, mais c'est pas appliqué. Tout simplement ça, parce je... que les, les consultants, entre guillemets, qui sont à côté de l'évêque, deviennent un, un peu sa petite cour. Ouais, Et une fine, parce que la notion du pouvoir est diluée. À partir du moment où l'évêque devient un président, c'est-à-dire qu'il veut gérer tout top-down, en fait, comme dans une gouvernance du monde et une société commerciale, le, le rapport est dévoyé. Ça devient un rapport hiérarchique. C'est-à-dire, ceux qui travaillent pour lui, travaillent pour lui, pas il pour l'Église.
1: Ils travaille pour l'Église, Il ne pas pour l'évêque. Oui, Ils travaille pour le dans diocèse, la pour la dans communauté. Dans
3: la réalité, bah. il n'y a plus d'impact. Hein, ouais, C'est pas simple de bien
2: ordonner les choses. Hein. Philippe Clanchet. Hein. Le, il, il reste que, que, que théologiquement, la décision dans un diocèse, de, de par la structure, elle est prise par les c'est-à-dire que la grâce de l'ordination épiscopale fait de l'évêque un homme qui doit décider, quels que soient les gens autour de lui. Alors effectivement, Antoine a raison, il y a beaucoup plus il doit de laïcs. C'est ça le sens de oui, la ah, oui, enfin, Il a Avec, quand même ce
0: pouvoir-là. Il mais, a pouvoir L'exorciste, par a, exemple, y a, y a de, il est nommé par l'évêque, Il y a etc. de plus
2: en plus de, de laïcs autour de l'évêque, d'abord, parce qu'il n'y a plus de prêtres, donc il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent, euh, qui fassent le boulot. Il y a des conseils et tout ça, mais tant qu'on n'aura pas réussi à dissocier euh, le pouvoir de gouvernement dans un diocèse du pouvoir sacramentel et de quelque chose qui vient effectivement de l'onction et de l'ordination, on n'y arrivera pas de toute façon, parce qu'on ne peut pas faire un homme qui gère tout et que quelqu'un qui a été, euh, qui a été élevé euh, dans les séminaires, qui a fait une carrière de prêtre et qui, après, qui devient évêque, il n'aura jamais la vision complète que pourront avoir les fidèles laïcs euh, qui vivent dans leur vie de, de famille, de boulot et tout ça. Donc, il faut vraiment réussir à dissocier les deux. Mais Sinon, je pense qu'on n'y hein, arrivera pas.
1: Deux associer les deux, ben hein. bah oui, oui bah, deux. il suffit d'appliquer le concile. Ça non, fait mais un peu de 60 ans le, le concile, justement, oui. donne à l'évêque ces pouvoirs-là, oui, cette mais autorité là. Mais peut-être que,
2: peut-être qu'en 1960, c'était une réalité qu'un même homme pouvait avoir ces deux choses-là. Et puis, le laïc n'est pas ce qu'il est. Aujourd'hui, on arrive oui, dans, dans, dans certains certain nombre des, des diocèses où il y a effectivement des, des laïcs euh, qui sont euh, qui sont mieux formés en théologie et plus compétents que les évêques dont ils sont les conseillers. Ça pose quand même des questions. Ça aussi, il faudrait le, il faudrait le voir en tenir compte. Donc, il y a vraiment une réflexion globale sur ce que c'est que le service de l'épiscopat, sur qui peut l'appliquer et sur comment on peut envisager quelque chose qui soit moins avec une pyramide ou quels que soient les échos euh, pris, quelle que soit la réflexion. In fine, c'est un homme un homme
3: aussi, on revient revenir là-dessus. Un homme d'un certain âge qui va prendre la décision pour toute une communauté. Ma crainte, c'est qu'on s'installe de plus en plus en fait, dans un rythme qui est dicté par les évolutions de la révolution, l'impact des révolutions numériques sur le monde. Euh, on le voit très bien sur la gouvernance en fait, politique, comment en fait, elle est entachée par la question de la légitimité de plus en plus dans les pays démocratiques parce qu'en fait, justement, cette parole qui est partagée par tout le monde, qui sort par tout le monde, il y a des aspects positifs, il y a des aspects très négatifs et on, on s'installe dans une forme, à mon avis, d'anarchie. Et, et ma crainte, c'est qu'on dilue beaucoup le sens de l'église, qu'on dilue beaucoup le sens de l'évêque, son rôle épiscopocentrique, parce qu'il est christocentrique à l'intérieur même de l'église. Donc il y aurait l'urgence, je
0: synthétise, parce qu'on va se quitter, Carole. Oui. Euh, le, je ne aille vers le si nédionymètre. Hein, non, s'il <rire> y a une réflexion ecclésiologique à avoir, c'est de reposer la question de, de la source de l'évêque, à quoi ça, quoi ça correspond, qu'est-ce qu'on en attend précisément. Il y aurait peut-être un synode à faire sur cette question-là. Philippe clonchet en Mais 10 secondes. En, en, en attendant qu'on arrive, il faut trouver une réponse aujourd'hui. Bien, qu bien qu sûr. Qu'est-ce qu'on fait qu fait des fidèles qui,
2: par dizaines et par milliers, depuis 30 ans, quittent l'Église et beaucoup, on le découvre maintenant, parce
0: qu'ils ont été victimes de ces scandales. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Quelle réponse on peut leur apporter Et ça, c'est la question qui reste en suspens et à laquelle on n'a pas évidemment de réponse pour le moment, mais qu'on aura évidemment l'occasion d'aborder à une autre occasion. Merci à tous les trois, Philippe Clanchet, Carole Sabat et Antoine Pasquier, d'avoir participé à ce grand débat. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.